0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天中国的媒体报道哦，张婷跟林瑞阳出事了，直接在中国被冻结了高达26亿的资金，而且哦，他变成微博拉黑哦，这个网友黑的第一名哦。那同一时间哦，外界观察哦，双方哦，媒体先前追踪过，他们可能被限制出境，现在要逃回台湾也。都不容易，而且哦，网络的媒体事实上还爆料追踪哦，张婷跟林瑞阳夫妻哦，现在是遭到高度的监控。过去张婷曾经在网络上哦多次大量的炫富，最有名的一句话叫做“他家里都是钱”。现在家里都是钱的张婷，显然遇到中国共产党来抢钱了。好，共产党这一回合的抢钱，几乎是有油水的都炸。所以台湾的观众朋友、哦、觉得很意外。的是哦，徐旭东先被贴上台独金主、企业主的标签，紧接着像张庭这一类的炫富明星艺人哦，全面追税，全面哦这一个冻结资金。而这一回合的割韭菜哦，到处割的同时哦，究竟会如何影响到政局哦？外界仍然在观察。同时在台湾哦，二零二二有地方的大选，这一次足足病的争议哦，照柯建明的说法是群魔乱舞，但是民党内哦抱着这一个政治诈。但 哦， 这里头怎么变 化， 也影响到选战的攻防。然 而， 过去四十年 来， 竹科确实对于台湾的经济景气贡献很多。从科技部的竹科管理局的官方资料当中 哦， 把这四十年的历史过程当中 哦， 这个清楚的展 现， 整个竹科一共有六大园区。那如果是往东 哦， 事实上最北 哦， 走到宜 兰； 而往南 哦， 包含了苗栗。同锣园区都是隶属竹科园区，所以竹科的历史跟竹科的整并哦，后续会有怎么样的变化，也影响的牵动着包含中二的选战，而这背后有多少不为人知的故事跟内幕，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是麦若愚，宁
1: 官好，大
2: 家好
0: ；再是科技公司执行长林怡静，大家好；再是资深媒体人尚一峰，大家好；再是陈高超，大家好；再是黄创夏，大家好；再是财经专家纪伟明，大家好。好，冲向我们上个礼拜在这里录影的时候，这个才讨论到中国直播一解围啊，直接被抓去有补税，而且补的税是天文数字。之后呢，紧接着今天立刻网络上最终传出来，张庭跟林瑞阳哦，现在资金也全面被冻结，而且两人哦，现在媒体的新闻最终出来是被限制出境
3: 。是的，其实呢，在中国现在的气氛是，该割的韭菜一定要被割，该被共同富裕的也一定会被共同富裕。然后这里面呢，特别是你呢，还非常高调的告诉你说，我家里都是钱、嗯，这个叫做一个邀请函。中国共产党一定会把你给共同富裕。在三个月之前呢，就传出说张庭和林月阳他们关了九个工作室，然后整个加起来资产可能是有十七亿新台币。嗯、大家讲说他们是出事了，他说没有。当时他们就秀出来说：“我家里都是钱。嗯”但是到了今天呢，还是告诉你说，他们真的被市监管已经盯上了，说他们呢涉嫌呢利用他们的传销公司呢，嗯、利用金融机构呢引匿，还有转移金融资产，转移他们的传销资产，所以他们已经被出事了。而目前被追查的里面要被追的是二十六亿新台币、嗯，有这么的多。然后在这个情况之下，张林他们终于出事了。可是呢？这个状况里面呢，也跟他们这段时间不断的想去证明他们没有问题，嗯，那个不断的高调炫富有关系的。在九月的时候，他那时候讲说我家里都是钱，嗯、然后到了这个十一的时候呢，光棍节之前的十一月九号呢，他还特别的又到带着他们呢跟林月良两个人去他们的仓库，嗯，而仓库里面呢到处都是那个一个个架子，像那个整个的。那个百货公司一样摆的很多的，有纸箱，有什么？他们非常亲切，非常跟别人在那边聊天，告诉你说我们这边呢是 SOP 作业很好。而这样一个仓库里面，当时估计就说至少就有四十亿台币、嗯、这样的一个资产在这里面。而且他们说他们有七个这个仓库，他们绝对没有问题，嗯、但是绝对没有问题。说而且呢，他们要表达那个企业要当个明白人嘛。嗯、所以郑州大水的时候，他们也直接捐出了两千两百万新台币去赈灾。可是事实上，今天的消息出来。他们那个时候是早在根据上海的市监管讲说，六月五号，嗯，他们就被人家检举了。就被人家盯上了，而在盯上之后，所以他做了这么多事情。第一个，他也回不了台湾；嗯、第二个，还是到这个时候被盯上了。可被盯上之后呢？没想到中国大陆的网友在昨天一夜之间呢、哦嗯，他们就冲到了热搜一百八十八万笔，哇，马上冲到了热搜第一名。而热搜第一名之后呢，完全的是以拉黑张庭为他们一个主题。你、嗯、们会想说，你本来呢演戏演得好好的。但是呢，你一开始做生意之后，人就变了样了，嗯，然后开始讲说，开始找他的问题了，说你们那种传销制度呢？根本呢就是一个庞氏的变局，然后说韭菜长到够高了，嗯，一定是会被收割的。然后你们卖的这些东西啊什么的，你们有那么多东西，其实都是品质不好，还说他们什么有人呢用过他们那个卖的那个电商的一个面膜，嗯，皮肤都烂了，就不断的去攻击他们，不断去讲他们的坏话，然后甚至于还讲到的是呢。拉出来是说你们这整个文化气质都不对，嗯、没有德艺双新、哦。为什么呢？今年五月二十号的时候呢，整个林瑞阳是六十一岁的生日，他们还特别讲，那时候张庭呢，你看在那边帮林瑞阳庆生，老男孩你现在只有十一岁，因为前面的五十年人生是后辈才开始的。然后张庭竟然单膝下跪，跟他祝贺生日快乐。然后后面有些员工也这样子单膝下跪。人家想说你现在是干嘛？这是什么？是大清帝国重新在演戏吗？就引起很多反感。然后有人就翻出来说，原来先前的时候也有一次呢，是一个八宝汤，嗯，然后又有女员工也是担心下跪下给林瑞阳。这对中国文化来讲说，他们觉得这简直的这不能接受、嗯。你是在帝制吗？你在亡帝王吗？你在复辟吗？通通的痛骂，甚至于包含是连过去的时候，因为林瑞阳先前还有前妻，嗯，后来才跟张庭结婚，又把那个张庭是不是小三这样的话题不断在。在打，所以张庭现在出事了。然后他们的钱呢，到底能不能被扣掉多少？不知道被共同富裕多少？是不是只有二十六亿？不知道。而且他们能不能离开中国逃回台湾？目前看起来也是机会渺茫。子
0: 哎，创夏，我们上个礼拜录影哦，这个中国网络电商女王薇娅直接被这一个追税的哦，那最后能有放出来的样子？至少媒体新闻资料这样说。然后紧接着这个礼拜，事实上是台籍艺人的。电商天后天王，因为张婷跟林瑞阳在网络上卖的相关的平台的生意哦，也叫做微商生意。可是这一回合哦，直接冻结的资金高达六亿人民币，二十多亿台币以上。所以现在看起来，中国是全方位大抢钱，每个单位不同的背景、不同的人，只要有钱的，通通都可能变成是抢钱的目标
3: 。中国的自己的电商，像阿里巴巴，像马化腾，已经被抢光了、嗯。嗯然后中国的那个房地产也被抢光 了， 然后中国的艺人也被抢光了。现在 呢， 从徐旭东就知道说台 商， 嗯， 你要小心。然后现在你台湾这些在那边大陆那边做这些电商的、微商的也要小 心， 甚至他们就开始质疑 说， 你张宇的税可能也有问 题， 因为他们讲 说， 你做个微 商， 你自己宣称你二零一八年可以缴二十亿台币的 税， 嗯， 你可能赚这么多 吗？ 是不是你的钱是这样子，或者你说你的资产总共他们来算说你宣称你有一千两百亿到一千五百亿，那这样子的话，你有没有逃漏税的问题？所以现在看到说习近平现在缺钱缺到是、嗯、到处的都要钱，然后你自己告诉你说我家里都是钱的人，嗯、你一定会被锁上，逃都逃不掉
0: 。哎、欸，真的，我请教麦麦哦，张挺跟林瑞阳哦、喔、是很早就赴中国发展的，对，而且哦、喔、是很早就转型从商的。林瑞阳有一阵子做房地产生意，然后最近几年做的是网络电商生意，可是现在看起来还有在劫难逃
1: 。对他们其实为什么会从商啊？当时就是因为这场婚外情的浩劫。嗯、其实林瑞阳原来在台湾是台湾第一小生。哎、嗯，对、呃、啊，他是从电影起来的，他是台湾的电影的第一个。露臀部的男星，也就他身材非常的棒，嗯、非常精壮，可是后来电影没有红，嗯、转去演电视演琼瑶的戏、嗯，就跟他的原来的妻子曾哲珍，两个人热恋，都都是演琼瑶琼瑶的剧。曾哲珍当时也是一个，就是打造成这个要师完脖子的这样的一个偶像、嗯、啊。两个人其实当时林瑞然很豪气，一看到曾哲珍就说、嗯：“你不要工作了，我养你、啊、这样的一个婚姻，可是呢，碰到了，当然、嗯、碰到张庭的时候呢，林瑞阳说他跟他的妻子已经。呃，婚姻有状况了、嗯，那这个事情呢，其实当时闹得非常非常大，嗯啊，因为当时林瑞阳跟张庭呢，到底是呃有没有呃张庭有没有介入、嗯，是不是小三这个事情？那个时候你知道没有狗仔，在九零年代末两千年初期的时候没有狗仔，那个时候是因为林瑞阳跟张庭在北京，嗯、他们两个因为演了一个戏《金色夜叉》假戲，假戏真做。两个人是在北京呢，手牵手是被游客拍到。哦、oh. ，当年那个年代没有狗仔的时候，都是游客拍照片给报社。嗯、oh. ，啊，当时这个恋情传出来了，传出来闹得非常大，因为那个时候啊，事情你知道吗？他们的新闻啊，登了七十天的影剧头条。哦、oh. ，没有人可以抵挡得住那个、oh. 这个、这个、这个大的新闻的那个这个这个这个这个波浪的这种、oh. 这种这种这种,这种压制。啊，因为就探呃探索他们张庭跟林瑞阳的关系。Oh. Oh. 那那个时候呢，其实呃，开记者会，张玲出来开记者会，哇，嗯、哭倒，就是说，呃，就是说我只是一个正常谈恋爱，我并不是借人家家庭啊、嗯嗯哦，婚厥被嫁走，每天都有每天都有不同的戏嘛、嗯。那那个时候呢，也因为这个绯闻，就彻底的让这段感情呢，林瑞阳觉得说、嗯，我如果要跟张玲在一起，我就因为他觉得他的婚姻已经没有了，嗯嗯，他就彻底要割离演艺圈了，哦、他就转到大陆去做生意，做房地产，嗯、因为那个时候是两千年初。是房地产这样起来所以上海浦东刚开始要开发那个时候，嗯、時候
0: 房價很便宜，
1: 非常棒。他把、嗯、他把这个台湾代销制度呢，带、嗯、到了中国大陆去、嗯，然后建开了、呃、建设呃开了这个房地产公司，嗯、哇！当时其实从一开始筚露蓝缕啊、嗯，这样去做房地产，到后来整个因为普通的房、嗯、房产整个起来，他一个月有卖掉五百多栋房子的记录、嗯，他整个就变成呃这个第一个房产、嗯
0: 、大房產变成地产大亨，地产
1: 大亨，所以他其实。林瑞阳在两千年二十多年前就跟演艺圈是没有关系了、嗯，他就是一个生意人了。那张庭呢，还演了一些戏、嗯，其实你知道吗？张庭她其实一开始没有要嫁给林瑞阳、嗯，因为当时这个不伦恋传出来之后呢，千夫所指、嗯，林瑞阳跟张庭求婚，他说我的婚姻解决，跟他求婚，张庭不嫁给他。后来为什么嫁了呢？张庭算命，命理是说，算命是说你的先生不会是不会是明星啊、嗯，你先生是一个房做房地产的、嗯，也是因为这句话，林瑞阳才去做房地产。嗯好、哦，所以他们两个的感情是经过这样的一个、嗯、一个波折跟这样的阶段嗯。嗯，好，那到了大陆以后呢，我讲林瑞阳就是完全生意人了，嗯嗯、就完全跟、呃、演艺圈没关系了。张、嗯、婷偶尔出来票戏，嗯，啊，因为张婷呃生完小孩，他们其实生小孩过程也很不简单，嗯，一子一女。林瑞阳当跟曾德贞前面有小孩，张婷在帮他拼了一子一女之后，再后来出来拍戏，大家有看到之前跟范冰冰演的这个《武媚娘传奇》啊，都有张婷。戏不多，但是他们还做生意了。哦，从房地产，当然后来大陆房地产又他们下去以后，他们就做别的，做微商。对，微商起来了，尤其微商这个平台起来以后，他们开始做这个东西。嗯、其实微商的事情，他们
0: 做的微商跟这个电商事实上跟薇娅也很类似，他就把网路当平台，但是他做直销哦，卖他的东西。我跟你讲，嗯，
1: 其他这个是案子啊，你今天有没有看这新闻？嗯，他是被河北石家庄的这个，当然他们这个事情早就被早就被、嗯、被被被被盯上了。今年初就张庭就开始注销公司，然后一直有传言，他们为了传言，为了维持他们的维唯商电商的这个这个企业，他们还一直不断的抛影片出来。刚、嗯、刚讲了黄黄朝的影片啦、啊，然后大这个这个豪宅的影片，一直出来说自己没事没事。嗯他们早就被盯上了，但真正的起诉书今天有出来，是河北石家庄。嗯、因为他们的下线，他们其实就跟传销差不多。嗯、其实传销啊，你知道中国前几年有一个很大传销公司叫全健。嗯，我大陆有朋友以前在做权健，都在卖全健的保健食品。嗯、全健东西其实天津一家癌症抗癌的医院发展出来，大家都认为很棒，对身体很好，后来也是垮了，全健王国、嗯、一夕之间就垮了。他们的这个下游啊，嗯、也是有三百万的这个下线哦，嗯、下线。所以今天是石家庄，河北那么远，你看河北石家庄是因为有人线报，有人举报、嗯，去说，哎呀，我们的这个亲，我们的亲友啊，呃、都是为了要呃传销老鼠会啊什么的、嗯，就是亲友们一定要买他的东西啊，要要要要买，结果我们要花钱。嗯、因为传销公司就是这样子嘛，就是你下线很多、嗯，就是你不断要从亲友下手嘛，嗯、你前面没有你没有客户，你怎么办？都是亲戚朋友给你买东西、嗯，那你买东西你要囤货。要出货，要买东西，这个造成很多人亲友翻脸、嗯，或者是呃亲友的这个这个反目纠纷纠纷金钱纠纷、嗯，他们这个状况就这样子、嗯。他们表面上王国三百三百万的下线，其实多少的人，包括了金钱纠纷，还有刚刚、嗯、还有讲了说有人用他的面膜、嗯、啊，皮肤可能溃烂，去去投投诉、嗯，也因为这样子，因为石家庄也说了，他说其实要去打击他们这个王国，收资很不容易，嗯、但现在有這些县名、下线的人投诉，他们就更更快的可以突破。冲击这个地方、嗯，所以我觉得这这个这一次事情啊，很很让人很让我惊讶。是林瑞阳跟张宁，其实之前呢、啊，他们的红色嗯心向祖国是非常浓浓、嗯、厚的。其实今年初有，今年就有人说他们逃回台湾，我当时就真的不相信，他们其实被限制、嗯。但是我当时认为他们不会逃回台湾，因为他们对祖，他们对中国大陆的关系这么的心向祖国，他们回台湾来还不是被骂的跟黄安一样、嗯，怎么可能？
0: 那当时哎、欸，可是被骂可以保命啊？对
1: 他们不知道嘛，他们也许、嗯。没有想到事情会这么严重，就跟
0: 王力宏回台湾的话，反正没罪嘛，保命嘛，顶多是民生比较差或者中国市场丢掉，反正这些年赚的钱也够啦。林
1: 冠可你知道吗？从李瑞阳两千年做房地产大亨开始、哦、他对于大陆的捐款、嗯，每次什么地震、水灾、洪荒、嗯、或者包括疫情。他们的捐款绝对没有少过，他,他跟那个不像阿里巴巴那些或企业现在被强制捐款，他们很早就开始捐款了。他的形象一直是非常好的，在那个年代，他其实是一个很模范的一个一个商人，也是模范的艺人，转型成功的商人。他赚了很多钱，但他捐款绝不手软。他没有想到他今天会被查，然后会被整个因为电商的这个整个关系，因为传销的违法，因为这些事情整个被查。所以我觉得他们其实。嗯，没办法，因为改朝换代了、嗯，对，因为整个的风向改变了。嗯，你之前也就证明说，你之前再心向祖国，嗯，当出事时候割，当韭菜长高了、嗯，你还是要被割。对，那没有办法。那赵薇，虽说赵薇以前是赵薇以前也是根正苗红啊，赵薇、嗯、范冰冰都不是都不是出出坏、嗯，都不是坏坯子啊、嗯，都是好好好的国际享誉国际的，嗯，出事情一样一样被砍，一样被杀。
0: 所以你看，你这两三年了、哦。这个见证了范冰冰大红，然后被抓、被杀，然后补税，是范冰冰至少也保了命。然后赵薇消失，然后外界也传闻补税，然后被冻结财产，然后这个都是中国一线的明星哦。现在紧接着查到台籍艺人哦，是，只是台籍艺人表面上最炫富的是张庭跟林瑞阳夫妻哦，那其他人呢？还是说，一个一个越有钱越红的是第一波割韭菜的对象，是那紧接着二线、三线的也可能被割韭菜
1: 。对，其实现在大家可能会嗯。这一两年的新闻出来之后，大家可能会认为说哇，我不要那么高调，我不要那么红，可能就好了。但是我觉得这个身不由己的，嗯、就像您刚刚讲，他们做电商、做微商的、嗯，他一定要去 promote， 对，一定要去夸大其词、嗯。你刚刚说我家里很有钱，他就要告诉下线说我们这个我们是不会有问题的、啊嗯嗯，你来进货、你来囤货是不会有问题的、啊嗯嗯嗯，他势必要这样做。嗯、所以就是说，其实
0: 但是他家里很有钱，就招蜂引蝶，招来中国共产党来抢钱啊
1: 。哎，可是在我跟你讲，这个就是我们之前的老师、嗯，这
0: 就是一种轮回，这样这是而。且
1: 。而且这是我们之前在这个节目的老生常 谈， 这些事情在五年前、在十年 前， 大陆资呃影视圈资本主义高夯的时候。这是无罪的，而且是非常的引人为傲的，嗯、引以为傲的那个才是他们呃秀出他们是呃壮大的本钱、嗯嗯。那个时候没有人认为这个是有问题的。
0: 嗯、那中国事实上上个礼拜还出来说，将来哦这个台籍艺人跟经纪人都要考证照了，而且还要做政治审查。
1: 我跟你讲，这就是为了港澳台、嗯，你知道吗？经济制度啊，我后来昨天就问了柴志平啊，我的好朋友孙德荣、嗯，他们当年开经纪公司啊，都有经济执照的。嗯、那经济执照呢，经纪公司就是。那台湾现在其实很多，你像张钧令啊，去拍戏或言承旭去做综艺节目，去《兵展、戟哥哥》，他们经纪人不用带，他们就直接 pass 给大陆的经纪公司，你帮我带，你帮我带。所以那边其实你知道，经纪人这个东西啊，经纪公司是有有大经纪人，也有小保姆、小助理，也有跟着陪明星去录影、陪明星去去干嘛的这些小生活助理的。好，现在就是我朋友跟我讲，大陆那边讲了，这个是制度呢，明年三月上路，三月开始报名，六月考试，还要发证，就是未来呢。他不，你小保姆也不一定要经济执照嗯。嗯。可是未来呢，你所有的经纪人，你你你你的经纪人要有执照。嗯。你你小那种小小朋友，你如果去考执照也 OK， 欢迎你考。考了将来你去投履历做公司，可能、呃、进公司容易，因为你来只是个小追星族，想来当经纪人，想要来当这个小艺人的这个跟班。但是你如果有执照更好，但是你不要忘了这一次的这个事件啊，这次整个制度翻新、嗯、要去重考，针对是港澳台三地。嗯。他现在就问了你们这些。除了大陆这些失德艺人，除了这些拜金艺人，除了这些事情，他问你经纪人到底知不知道饭圈文化？当粉丝、嗯、粉丝在买榜买票的时候，你经纪人到底知不知道？嗯、所以以后经纪人。你艺人要德艺双心，德艺德艺德艺兼修，得意兼修对。那你的经纪人也要非常的专业。你经纪人不能知道下面你的艺人嫖呃买春你不知道，你的艺人吸毒你不知道，嗯、你的粉丝乱搞你不知道。以
0: 后我有连做法吗？他就是说，如果我是经纪人，我签一个艺人，结果他吸毒，然后我也一起遭殃吗？当然
1: ，可他是更重要的是港澳台三地。你的艺人到底思想正不正确？ Oh. Oh. 他有讲了、啊，他昨天派他,他不
0: 要台独艺人，你也不要台独经纪人。他昨
1: 天第一条就讲了、啊，说这个不能违反国家宪法，<笑>不能违反国家统一策略。他这个经济制度其实针对就是港澳台港独，嗯，还所谓的台独、嗯。你们这些经纪人将来你要来，所以我跟你讲、嗯，去大陆捞钱。现在不只是效忠心向祖国的台湾艺人出事，将、嗯、来要去大陆赚钱的艺人、嗯，我跟你讲，像现在什么萧敬腾、嗯、周杰伦这些，这些最会赚钱的。将来你的政治立 场， 你可能都要表态。你的所有的事情都要都要去符合他们的政这个政治的要求了。
0: 好， 我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。这几天 哦， 猪猪病引发社会的争议跟讨论那创下。科技部主管的竹科管理局哦，事实上法定一共有六个园区。林志坚要推动竹竹病，他的说法是竹科应该病在一起。可是事实上这里头有一个很大的误解，所谓竹科呢，一九七九年第一个园区呢在宝山那一个基地。紧接着呢，所谓竹科，一九九七年哦、喔，就在苗栗竹南哦、喔、扩建，然后呢，接着下来九七年又在苗栗铜锣扩建，然后两千零三年的时候呢，扩建到了这个生医园区。2,004 年呢，在桃园的龙潭园区哦，再度扩建。那最后一个园区是2005年在宜兰扩建的竹科宜兰园区。中华民国科技部旗下的竹科一共有六个园区，它的地理位置涵盖着宜兰、桃园、新竹跟苗栗。我们给林志坚上一堂地理跟科技课。
3: 半导体现在是台湾最重要的产业，也是台湾在全世界里面大家最关心的一个地方、嗯。那如果要整个让半导体出来之后，形成一个晶圆之都的话呢？其实林之间只想到新竹县和新竹市，格局太小了。嗯、它至少应该要并五个县市、嗯。五个县市都应该把它并起来。为什么呢？因为竹科呢，其实不止在新竹市有。嗯、在旁边的新竹县，我们当然知道也有嘛。从竹东到竹北到宝山都是嘛。但是、嗯其实呢，苗栗早在一九九七年，嗯，就已经有竹南和铜锣了、嗯，然后呢，再过来呢，苗栗也有，然后后面呢，继续的当成高铁的六家站区的时候，嗯、那时候中研院有台大医学院拼命争取，嗯、所以生技园区在二零零三年也把这个竹北那边还有新丰那一带也叫做竹科、嗯，然后在竹科之后呢，后来的时候呢，慢慢还在扩张，还是不够嘛，还是不够竹，竹整个半导体越来越蓬勃，所以呢。在龙潭这边，桃园龙潭。也有了，然后事实上到了2005年，再有光电的一个科技也要去支援他们，所以还跑到宜兰这边去、嗯，所以总共跨了五个现在的县市，嗯，所以要合并的话就是宜兰、桃园、竹竹苗栗、嗯、五个县市合并起来的话，六个园区都整并起来、嗯，相信对我们的半导体一定会更好。嗯，然后这里面呢，其实这整个竹科呢，从小到大我就看到它的发展，嗯，为什么呢？它1979年成立嘛，所以我在高一的时候， 1 9 7九一九八零年的时候。嗯孩子又去参观，那时候还是一片。然后到清华大学读书的时候呢，竹科在这边，然后旁边的竹东那边是工研院，清华交大在这边。但是现在这一个时候，你看看起来的话，我们那个时候要过去的时候，中间呢都还有一些稻田，还蛮远的。现在全部都并在一起了，然后从那个竹北那边出来之后呢，直接可以进清华交大，嗯、直接就串在一起。可是光这样子串呢，还是不够，因为他们需要太多了，嗯、所以在一九九七年就往竹南去了、嗯，然后就往那个苗栗去了，嗯、就长洲去了。而且到现在为止呢，他们真的是虚地恐极、嗯，你看到没有？在新竹的园区里面呢，现在呢有六百八十五点三公顷、嗯，最早的时候就一百多公顷，六十六家，可是一直扩大到现在，而且使用率呢百分之一百，嗯。然后竹南呢，它在其实竹南是叫做苗栗，所以它有个竹字，嗯、对，竹南其实早就已经是使用到百分之一百了。对，然后龙潭呢已经是百分之九十九点零六，所以他们这一两年呢还在讨论龙潭地区西边的三十公顷的农地，嗯，是不是要继续扩大？还有巨区的一带扩增，那刚刚讲到新竹生医园区，然后铜锣现在是六十七，宜兰是三十一，比较少一点，可是你把它通通并起来、嗯，这才会是更好的一个状况。好，事實上呢这个是
0: 科技部旗下的六大园区哦，前四大观众朋友你在表格上面都看到它的进驻率都接近百分之百了、嗯，所以现在的。工业用地还唯一可能竹科有空间的是竹科铜锣园区，它的全名叫做竹科铜锣园区，但是它的地理位置在苗栗县铜锣。好，那另外一个进驻率还比较低一点点的是最晚成立的、嗯、宜兰，所以为什么我们看到这几年新的生技还有像立基电哦，它是往铜锣去扩厂，是因为前四个都满载了。是的。嗯
3: ，而且不止板仔，然后前一段时间的时候，不是台基地还专程去台中吗？对、嗯。然后我们其实中科它也该把它合并起来、嗯，因为中科也很重要嘛，还专门去找卢秀燕，希、嗯、望要要地嘛。中科呢有五个园区，嗯，然后它的县市也包含很广，你不要以为说中科只有在台中，嗯，然后它其实呢还有呢是第二个园区呢、嗯、是在湖尾，对，湖尾是民国这个它有九十六公顷，所以云林县嗯要并的话。嗯嗯胡尾园区也应该用，而且湖尾、云
0: 林现在应该并到大台中，并<笑>到大台中。而且他
3: 其实好好你不要小看，说胡尾很遥远哦，他、嗯、也使用率百分之八十了、嗯，所以也要继续扩张。嗯、然后呢，后里到在台中这边嘛，嗯、所以后里呢也使用率百分之九十七，所以很满了。那、嗯啊、当然台中园区早就百分之一百了、嗯，但是。彰化怎么可以把它丢掉呢？它还
0: 有一个二林园区，所以彰化也应该并到大台中。彰化
3: 有个二林园区，早就规划进去了、嗯。南投有个中心园区，
0: 好，这一个中科中心园区，它的地理位置在南投。
3: 南投对，好，所
0: 以如果要科技立国、科技整并哦，大台中。然后彰化云林跟南投应该并，因为这五个在五个不同在不同的地方县市。
3: 对的，然后再过来的话，其实当时的竹科起来之后，九、嗯、零年代竹科开始红之后，所以那时候呢，陈唐山和于正线、嗯，高雄台南草很凶。然后最后决定了是蓝科是先放在台南嘛，嗯，然后放在台南之后，可是后面呢，陆竹呢就把它保留下来，对，然后后面再要陈菊和陈其迈争取之后呢、嗯，所以现在桥头也进去了，嗯，所以高雄这边两个园区，而且真的地也是，你看桥头是二零一九才起来的，也是蛮窄啊，美、嗯、是蛮窄啦、啊，对，全部都满啦、啊，但是其实呢，而且高雄这个园区在三个区域块里面，对，它占地最大。可是也最单纯，因为他们都属于南科管理局，对，所以要并的话，高雄、台南并起来，对，最简单、哦、最快。所以
0: 我们给观众朋友一个概念哦，<笑>南科哦就应该把高雄市跟台南市整并，
3: 整并起来最快嘛对
0: 。对啊，而且这跟新竹县跟新竹市整并一样嘛，干嘛有两个公公婆婆？干嘛有两个市长？那如果要管环保、管水电，干嘛分两个？
3: 而且这里面其实你真正刚刚从这个整个图来看，你看整个科技部这个图一合并起来，告诉你说，其实是什么呢？我们其实是从龙潭，嗯，一直到那个桥头，嗯，三百公里。嗯、都是科学园区，对，除了嘉义以外，<笑>三百公里都是科学园区，所以我们把它赶快串起来，然后串起来之后呢，形成一个科技之都，嗯，科技廊道，嗯，对我们台湾一定非常棒。嗯、然后呢，从桃园那边其实旁边就是宜兰嘛、嗯，你可以走北横公路过去，嗯、宜兰也就把你连在一起了。嗯、所以全台湾有十一个县市、嗯，要为了科学都可以合起来，嗯、而且他们通通呢有三个科学园区管理局，嗯，而他们上面的老板叫做科技部，嗯。那真正合并之后呢？相信这个部长在台湾的重要性一定比我们的行政院长还要大，嗯、非常非常的多。
0: 那干脆科技部长就兼任竹科管理局局长或区長,长，那反正哦，大家都要以科技之名来整并嘛。那我请教一下伊父哦，刚刚讲哦。这个台湾社会一般人对竹科有一个刻板印象，觉得它在新竹而已。事实上不是，它一共有六个园区，而且这六个园区横跨不同的地方县市。所以为什么这一次整病的争议这么之大？台湾没有人反对科技发展，也没有人否定竹科的贡献跟发展。可是如何整病，它就变成一个非常长远而且非常复杂的问题。那
2: 我觉得林志坚的气血。某种程度上，我个人主观就是止血。嗯，叫因人设师，林志坚自私自利啊、呃，民进党政党自私，我先止血一部分。嗯嗯，好、哦，我先止血一部分。那你但是
0: 党内其他人支持吗？党内有意见、啊、吗？
2: 党内有意见啊。嗯，党内里面你说那一天禁腐恶毒的时候，嗯、其实党内有很多人反对禁腐恶毒、嗯，甚至于有政国会的立委直接打到总统府说：“今天不要这样搞。”嗯。那我们都知 道， 之前正国会就不是很同意这个案子嘛。你看当天直接打电话到总统 府， 是说你不要这样 搞， 今天不宜把它停下来。那你正国会里 面， 你本身里面的呃意见就非常很 多， 因为它的复杂性不是你单独新竹县跟新竹市合并问题 哦， 不是 哦， 是他们派系的复杂度，我要用这个案子去换什么东西？嗯、我要去拿到可能，哎，彰化提名是新潮流跟郑国辉之争、嗯，你要不要让给我、
4: 嗯
2: 嗯？啊，还有一些地区的问题，所以它变得相对复杂。嗯、当你民进党步调不一致，当你要进步二毒受挫。当社会舆论认为你们太过于急躁，似乎是为了二零二二年选举的政党之师，那整个下去你社会的舆论已经不利了。对，当你在复委的时候，那就大家好好审，嗯，審完了以后呢，当然只有一个字，你可以快也可以慢。如果你民进党要快、嗯，大家发完言以后就交付院会啊。直接交付院会审查，就
0: 是说民党现在是立法院多数、啊。他如果硬干到底，他就表决，他就三读通过，他就照他的意思推了。但是他的政治代价，你的观察，他如果硬干的话，可能会发生什么样的政治效应代价？他、啊
2: 、很简单嘛，我就讲一句白一点的话。嗯、那民进党在苗栗，民进党在苗栗怎么选？民民进在苗栗要怎么选？嗯，嗯那好。张化地案说：“我要升格直辖市、嗯，你要不要让他升？嗯、要不要让他升？嗯、好，云佳佳，你们当初说要升，嗯、那陈明文、呃，本来有意见，当他支持的时候，你就知道云佳佳是个幌子，没了，嗯,嗯没了。嗯、那张化你要不要让他升？如果你张化也不给他升，你云佳佳也是幌子，那最后是不是反过来坐实了？你就只要足足病而已。嗯、那你整个氛围跟未来。”处于一个财政收支划分法各各家的普通统筹分配款的一个不确定性，嗯，大家都会担心被减少，嗯，只要这个选举，大家只问，你看，譬如說你桃园，你你明想选桃园、嗯，我只问你一件事啊，合并以后，我们桃园二零二三年开始会不会统筹分配税款，会不会减少？嗯，你先给我一个答复。接下来。公债法，公债法是把六都里面哦，台北市举债上限多少，占比例多少，它是明写的哦。那还没有新竹，因为新竹还没升格，嗯、你还是要修它，也要把那个举债上限写到上面了、哦嗯。那我们的举债上限是中央、地方政府跟乡镇，它是百分之百合并计算的，它会也会影响哦。那大家只要问你嘛，你会不会影响到我新北市、嗯？我会不会明年突然我少了五十亿？那如果我少了五十亿，那新竹县民进党负责。嗯，那好，你们这些立委，二零二四年都不要给我跑
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是竹竹病引发社会争议跟讨论。事实上，竹科从一九七九年的第一个园区设立哦，到现在一共有六个园区哦。事实上，它扩建的第二个园区哦，就在苗栗竹南园区以及苗栗铜锣园区，而最后一个扩建的地方在宜兰园区哦。宜兰园区的全名事实上叫做竹科宜兰园区哦。好，整个竹科哦，事实上确实哦是横跨北台湾好几个。的现势哦，那我请教李静哦，这一次足足病会炸锅，真的是个马蜂窝。那这里头有好几个环节，首先第一个，台湾没有人反对科技发展，是但是第二个，哎，地方政府怎么整病哦？这里头哦，大家就有意见了。第三个整病的过程，如果还涉及资源跟财政的分配的话，那确实有些人觉得，在台湾某些直辖市，你可能是一等公民；某些穷县出生的小孩，可能是三等公民，因为你的福利待遇你会差很大。那就引发类似军公教年金一样哦，众人的讨论。那台湾本质上还有中央跟地方哦，财政跟权责跟行政的讨论的空间。
5: 是啊、哦，这是呃逐逐病的事情哈、啊，就所有的政治人物各自有各自的打算。嗯，好、哦，但是讲的最直接、最明白的，事实上是黄崇仁董事长。嗯，他说只有县市合并，补助款才会来。嗯，哦，嗯、这个就是这个逐逐病的民意基础。嗯，哦，那台湾所有的县市呢都很喜欢搞合并升格、嗯，好像合并升格以后，他就钱就变得很多。嗯，哦，那所以造成的结果是台湾有很多的直辖市，这是全世界独一无二、特有的现象。嗯。嗯哦，那在其他的国家并没有这个状况。哦，那为什么会这样子呢？那我们来看一下，就是说美国跟台湾哈、啊，中央跟地方的那个税收，嗯呃、稅收是怎么样分配的？哦，在台湾呢，在呃，就是呃，各个国家哈，事实上、嗯、呃，最重要的几个税收来源，一个是营业税，一个是所得税、嗯，一个是财产税。对。好、哦，那在台湾的话，呃，营业税跟所得税基本上都是中央先收走了，嗯，然后再用统筹款还有补助款的方式。发给各个地呃县市、嗯，那只有那个呃房产税，就是像那个地价税、嗯嗯、房屋税，还有土地增值税，这个才是各县市他自由的财财源。好、嗯哦，那在美国的话不一样，美国的话哈，就是说营业税中央并不收啊、嗯嗯哦，都是州政府或者是地方，也就是说郡或者是呃镇的那个地方政府，他自己决定要收多少的营业税，他就收多少的营业税、嗯。哦，那财产税也是直接就。呃，是镇跟那个郡哈、嗯啊，那个小地方他去收的，
0: 而且它不同州有差异，所以我最近才做马斯克在搬家，他从加州搬到德州，<笑>他骂加州税率太高，因为德州税率比较低，因为他州政府的税率有差异
5: 。对，没有错哦、啊嗯。那基本上就是说，在美国的话，就是各州各个地方、嗯、他自己决定他的税率哦、啊，然后决定他这个钱要怎么收，要怎么去花。嗯，哦、啊，所以台湾。那那个 呃， 跟美国地方政府他要增加经费的方法就不一样了啊。台湾的县市政府如果他要增加经费的 话， 第一个方法是什 么？ 装穷。对。哦， 就说我是偏乡 啊， 我我多可怜又多可 怜， 所以中央你要多给我一些钱。嗯。那另外一方一种方法呢是反其道而 行， 说我这个地方多先进又多先 进， 多重要多重 要， 所以我是直辖 市， 所以你应该给我多一点的钱。嗯。那最惨的是什 么？ 就不上不下的那些县 市， 他就拿的钱最少。哦，那还有一个办法呢，就是透过炒作房地产，嗯、增加地价税、土地增值税，还有房屋税，因为这些钱是地方在收的。嗯、哦，可是美国的那个州政府就不一样了。嗯、美国的州政府，第一个他会呃想办法降税，因为降税可以招商。对。哦，然后招商来以后呢，啊，整个营业税的总收入会增加。嗯。哦，然后呢，透过招商，因为所有人都变得有钱了，所以他的所得税也会增加。好、哦，那我们来看一下那个美国营业税的地图哈、哦嗯。那在这个营业税的地图上面啊，就是颜色越深的，就表示说它征的营业税的越高。嗯、哦，那在有些州，像这个 New Hampshire，、嗯、它是完全没有营业税的。嗯、哦，那我以前在美国念书的时候，刚好就住在那个美国东北部的罗德岛州。嗯，哦，那那时候我们那个呃，要买东西的时候，譬如说要去买菜啊，或买、嗯、呃买什么家电的时候，我们常常就开车开二十分钟就到。到那个 Massachusetts， 为什么？因为 Massachusetts 的税率比较低，对、嗯，哦，那低一点点，那我们就可以呃、嗯、省一点税，比、嗯、如东西比较便宜、嗯。那到了周末我们更有时间的时候，我就开两个小时的车，我就开到 New Hampshire， 因为 New Hampshire 完全没有税，嗯、那个地方的东西特别特别的便宜。嗯，好、哦，那那个呃，它既然没有营业税，那 New Hampshire 的。那个州政府要怎么活呃活下去呢？等一下我们再讲。嗯，好，然后我们再来看那个企业所得税、嗯，也是一样哈。美国的企业所得税也是各州不同。对，哦，那中央政府会收企业所得税，各州也要收呃企业所得税、嗯。那像那个内华达州，它就是不收企业所得税的。嗯，哦，而且内华达州呢。他不但不收企业所得税，他连个人的所得税他也不收。对，好、哦，那我们等一下也是一样，我们等一下再来讲说那个内华达州他怎样呃让它财政平衡。嗯，好，然后再来讲到那个财产税，哈、啊，就是呃他们叫 property tax， 嗯、啊，就相当于我们的、呃、房屋税或地价税这方面。嗯，哦，这个更有趣了，这是每一个镇它收的都不一样。嗯，哦，所以我们看到这个地图就这样花花的，哈，就是每个地方都不一样。嗯、那我还记得说。大概三十年前的时候，我住在呃，我在读书的时候，有一次我跟我姐姐哦、啊，开车要去找一个 MIT 的台湾人教授，就我们开车开一开啊，就晚上就就迷路了。迷路以后，那个路就很差，就坑坑咚洞，砰砰砰砰就一跳一跳。然后开一开以后，那个突然那个哎地就平了。然后我姐,姐就讲说啊，我们应该快到了。我说为什么快到了？嗯他说：“那个 MIT 的教授一定是住在比较有钱的区，哦、比较有钱的区，那个马路一定是平的、啊、果然，我往前开一下就到了
0: 。台湾也是这样
5: 啊。呃、是啊、哦，台湾我发
0: 现比较高房价的区周围的<笑>、呃、公共建设跟马路真的比较好
5: 。哦，那个那个是另外一个故事啊。但是美国就是各乡镇，因为它可以、呃、自己决定它的税率、嗯。哦，所以美国另外一个是什么？呃，所有的学区啊啊、嗯，就是说有些有些那个学区非常好，那、嗯、那个地方他就故意把税率。”定的很高，然后他把那些钱拿去办好他的学校。嗯、哦，那那个有一些比较穷的人，或者是他不在乎教育的，人，他就想说，我学区没那么重要，嗯、那我找一个那个呃那个呃 property tax tax、嗯、比较低的地方住就好了。好、哦，所以每个地方都不一样。嗯，好、哦，所以那个呃那个中式竞争的观点跟美式竞争的观点就不一样了哈、嗯哦。那个呃，在那个美国啊，政治人物你如果想要再上一层楼的话。嗯哦，你就要在那个最有钱的直辖市当市长，对，然后做出漂亮的政绩，对。哦，那美国的政治人物呢？哈、哦，你事实上你第一个你要想办法减税，嗯、然后招商，嗯，好、哦，然后增加你的总税收。嗯哦、所以那个我们看就是说，台湾之前的几任总统，像李登辉、陈水扁，嗯，还有马英九，都是当过台北市市长，因为台北市最有钱，所以他可以做出最漂亮的政绩。那美国之前的政治人物呢，有好几位是当过州长的，像那个小罗斯福，像雷根，他们分别是纽约州州长跟加州州长，这是有钱的州、哦。但是克林 i n t 他是来自于一个很穷的州，他是那个呃。呃、阿肯阿肯萨斯州的那个州长，嗯、他就相当于是台湾的云林县、嗯，或者是那个呃嘉义县县治，哦，就屏东可能还有一钱，还要有钱一点哦。<笑>但是呢，因为他那个会减税，嗯、结果他把那个在小镇小的州，他也把他的呃经济做的很好，结果他选上总统了。嗯、所以，因为台湾跟美国这种财政划分法不一样，所以就是塑造了台湾特有的政治生态。嗯，哦，那台湾的各县市，他就很热衷于升个呃。合并升格为直辖市，因为这样他就可以分到更多的钱。嗯哦，然后这个事情呢，事实上据我的了解，就是说在民进党他还没有执政之前，他也是一直讲，有一些那个民进党的那个智库跟学者讲、嗯嗯、说啊，这个钱其实应该让各县市政府自己去收、自己去用、嗯嗯，这样比较有效率。啊，可是呢，当民进党执政以后呢，嗯啊，这时候他就不想把这个权利下放了。那、嗯嗯、国民党下野的时候，他一直讲说啊，这个钱应该下放给那个地方。嗯，可是他一旦执政以后，他也不想下放了，为什么呢？嗯哦，因为在政治学上来讲，就谁拥有分配资源的能力，谁就有权利。嗯，哦，所以这个钱既然是由中央在分的，中央他就。对地方就有权权力，地方就必须听中央的话。嗯
0: 、好，那高超一方面，足足病哦，引发的是哦这一个呃社会上的一个庞大争议跟讨论；嗯、另外一方面，也直接影响到中二的肉搏战，而且中二倒数十天。
6: 对，我觉得中二选战已经是呃非常的紧绷哦。嗯、那双方正营基本上都是有呃使出的非常大的力量。当然就是呃呃民进党这个总招哈、啊，这个柯建铭今天特别在立法院举办了一个所谓的。呃，这个团结哈挺啊，这个静怡正义营地营这样一个记者会，那这个是发动所谓的甲级的强制动员啊、呃，希望所有的立委跟所有的这个民进党人士全部去支持林静怡哈，那。我想，这个中国选战倒数，即使现在还有几个呃争议点的。第一个就是说，这几天大家都风风雨雨谈到赌盘呐、啊，到底是谁让谁？之前好像严宽和让八千到一万，然后前两天又说林静怡让这个严宽和两千票以上。那这个他到底呃呃这个赌盘的这样的上、呃、这个这个、呃、这个波动，到底对选情有没有影响？当然，我想各地大家都是啊，过去选战不管是选哪一个地方，赌盘会影响谁的选战，因为什么？跟钱有关系的。最能够影响选票。好，那这个赌盘，这个严矿就讲一句话了。哎、欸，最近怎么赌盘满天飞了？我觉得他就说，这个是民进党赌盘是最会操作了。这个叫做邪恶的行径，哈、哦嗯。所以他认为说，这个都是民进党在操作很多的假讯息。好、哦，那我们不管是不是假讯息，哈、哦，这个牵涉到说这个赌盘的问题。那另外一个部分，特别这个严矿提到说，国家机器已经啊入手哈，为这个选举啊抹黑。因为什么？因为。台中地检署已经发动十六位检察官来进驻所有的这个台中地区，将来要投开票所或者是说疑似贿选，那个严光就代表说，哎，这个是你们政府是什么？这个这个不能作为打手哈、哦，这个检察官也应该是公正客观。当然，台中地检署的提出来了，这个说查贿选是基本上是依法行行事嘛，所以没有什么特别的问题。当然，最后一个问题大家都提到违建的问题的、嗯、啊，严光军呢倒打一枪说，哎，你蔡其章和、哦、陈世凯，你们很多服务处基本上也是什么，也是违章啊。也是占用的了，这服务处都是这个，都是跟依法这个行政应该去拆掉、嗯。所以我觉得中二选区到现在为止，基本上哈、哦，呃，每天每天都在紧绷。我们看看未来会呃怎么样如何？但今天呃，严宽最后大家地方人士认为说，哎、欸，严家哈想做就怎么样、啊？基本盘哈想做八万五千票。前几天我们在分析嘛，如果两兆双方投票人口的大概七万四左右是比较安全的。嗯、但是严宽认为说，呃，他们政研局今天特别提到说，温你迪温博哈。被蛮恶情表了，那到底未未来谁会选上，谁会落选，就看待大家的呃这个呃扫街。但最后讲一句话，就是、嗯、严宽最近已经少了五十场的所谓市场，在市场里面扫街。但是今天蔡英文
0: 也拉台、嗯、林静怡跟林长左了、啊，对对对、呃，所以大咖的都进场。现在
6: 大咖基本上，我讲民进党这是非常厉害，所有的声量大了全部进去。嗯、但是严宽我最近少了五十场市场市、嗯、场街，另外二十几场那个儿童剧。好，所以这个也是我看他非常努力的地方
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是台股今天又创历史新高。我请教文明啊，台股年底前这一波做涨行情哦，真的抢抢棍啊。
4: 对啊，我们看到今天台股又再次创下新高，它已经每天都在创新高，大家都觉得好像要受不了的时候，它就是创新高给你看。嗯、所以，我们看到今天的台股又上涨了五十一点，那盘中最高来到一八二三二，哎，二零一八二八三，那收盘啊是收在一八二四八，虽然说少了一点点，不过其实在这样子的表现之下，台股还是非常的强。那我们可以看到啊，其实台积电今天并没有像昨天一样这么的强，它只小涨了一块钱、嗯，那连电小涨零点三块，但是啊，大家要注意到的是今。盘面上面非常多的涨停板个股，像是所罗门这档股票，今天一开盘马上跳空涨停，后面的股价还有表现的机会。那像是中沙跟三福化，他们就是关于台积电供应链的供应商。那其实除了这两档以外，还有非常多档涨停板都跟台积电有关。相对的比较弱势的股票，像是立特，它是全全球全十大的。偏光偏光板的供应商、嗯，那另外还有像是福华，它是华映底下的这一个面板制造商、嗯。那至今啊，这些都是跟面板有关的。今天的股价相对都比较弱势一点、嗯，所以我们看到资金在移动的痕迹，就是提醒投资朋友跟着资金去走，不要预测行情怎么跑、嗯。那我们啊，其实可以看到二零二零年啊，台股的表现是非常非常的强的、嗯，整个台股的市值啊大增了十一兆、欸，哎哇，对。那我们按照现在这样数字下去看，每一个股民应该平均要赚九十万元，哇，非常的。惊人，但是实际上面今年真的赚到这个钱的人并不多。那最主要就是因为他们都涨在台积电上面。那另外啊，就是涨在台积电，就是因为半导体非常非常的厉害。那现在我们整个台湾的半导体产业变成美国跟中国的战场了。那我们就看到路透它以一篇以台湾晶片产业成为美国和中国的对决战场、嗯、这样的标题去做介绍。那台湾目前这样子的产业啊，变成是一个有戏盾。也就是用气这个东西来当成我们台湾的防御盾牌。嗯、那经济部长也说了，这个东西不只是经济的问题，还有国安的问题。那再来啊，中国其实在这个地方，因为受到美国牵制，我们昨天花了一点时间上来讲。那在这个地方，他们就只能另辟蹊径去自研晶片。嗯那我们看到啊，除了像是阿里巴巴、腾讯他们在自研晶片以外，华为自己也在自研晶片。他们在这个地方秘密成立了一间叫做华为精密制造公司。嗯、那这个东西啊，不免让人联想，他是不是要自己做晶片了？嗯、但是内部的人士就出来说，哎、呃，没有啦，这个只是我们要内部的需求而已。只是现在这些科技公司稍微有点动作，都会被市场放大检视。那再来，我们昨天谈到了中兴，中兴在扩产的脚步并没有因为美国去限制它而有所停下来。嗯、那我们也昨天也讲到了，它跟艾斯摩尔的合约延长到了二零二二年，那大量去采购 DUV 的设备，那目的就是要去吃下整个全球的成熟制程的部分。嗯、那我们啊看到它在这个地方，不管是在哪一个地方都在扩产，预计到了二零二五年，甚至有望可以超越联电，成为全球前三大晶圆代工厂。所以我们看到国发基金在昨天啊，还有前一阵子、嗯、说啊，在明年会挹注五亿，去全力支持我们台湾的四大半导体学院。嗯、那包含像是台湾大学啊、清华大学，还有阳明交通大学跟成功大学，在最已都陆续接牌了，那这个东西将会成为我们台湾未来一段时间的科技重点。那我们看到南科园区在今年他们的营业额首度有望破罩，因为前十月就已经来到了八千六百多亿，那这个成长率啊大约是三十 percent， 所以我们推估这样子在十一月跟十二月的数字加起来，在今年或是南科成立二十六年以来第一次破罩。所以是非常非常的热络的。那我们看到整个手机的应用处理器，也就是所谓的 A P， 会在明年啊重新回到一个正常备货的状态。那我们看到高通在这个地方啊，它仍然是市占率第一名的，但是它也是从三星转单到台积电，所以这个地方也是投资朋友可以去做关注的。另外，台积电、日月光还有红海，啊，他们成立了一个资安联盟，因为啊，其实整个半导体在技术在进步的过程里面，资安是非常重要的，这些智慧财产权不能被其他国家偷走，所以啊，他们在。二十八号的时候就发布了第一个半导体晶圆的设备治安标准，嗯、那来保护我们的整个呃供应链的地位。嗯，那最后啊，我们看一下就是整个车用二极体，包含就是整个车用电子，嗯、其实在最近也是非常的火热。那鹏城在这个地方啊，因为目前各国的环保法规越来越严格、嗯，他们旗下有一些相关的商品是有办法去达到这样的法规。那在明年，我们认为这样子的趋势并不会停止、嗯。最后还要提醒投资朋友，年底的大红包一定要记得去领。上个礼拜跟大家讲了、嗯、瑞鼎这张股票。抽签抽中一张赚二十五万块钱、嗯，到今天啊，你在看到节目的这个同时，你还有办法去做申购啊？现在已
0: 经卡两千亿资金了，他已经卡两千亿资金了、哦，所以台
4: 湾股民非常有钱，这两千亿灌到股市里面，台股大概要再涨两千点了
0: 。好，希望大家中大奖，我们稍后回来。